0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, on parle d'une question très importante, parfois difficile à bien définir, difficile à bien cerner, mais en fait, c'est tout simplement, est-ce que tu penses trop à l'entraînement ou même en compétition? Parce que, tu sais, dans tous les sports, pas juste le powerlifting, mais c'est normal qu'il y ait plusieurs éléments à penser, plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte, euh, tu sais, quand on parle de performance pis de, de progression, c'est facile de se perdre là-dedans, mais c'est aussi difficile de savoir si oui ou non on se met à trop penser quand on s'entraîne ou quand on compétitionne. Puis tu sais, une personne pourrait regarder une autre personne et se dire « Oh my God, cette personne-là a l'air de beaucoup trop penser », mais la personne en question, peut-être que pour elle, c'est tout à fait normal puis il n'y en a aucun problème, euh, parce qu'elle voit pas qu'il y a un problème. Peut-être qu'il y en a un, peut-être qu'il y en a pas, donc c'est sûr que c'est difficile, on peut pas vous dire si tu penses 50 fois à ça par jour, c'est que tu penses trop, si tu penses 10 fois à ça, c'est correct, T'sais, on peut pas le nommer, mais reste que c'est important de faire peut-être une introspection à ce niveau-là, parce que Trop penser peut mener à des, des, des trucs négatifs, comme euh, par exemple euh, de trop aussi dramatiser ce qui arrive. Puis tu sais, ça on le voit souvent, mais dramatiser ce qui arrive à tes entraînements, ça peut vraiment devenir négatif. Mais aussi, tout simplement, trop penser à une chose en particulier peut amener à négliger d'autres choses qui auraient pu être tout aussi importantes. Donc euh, voilà, c'est un sujet, moi, qui me tient à cœur parce que je trouve que ça a un gros impact. Mm-hmm.
1: Puis au final. Là, parce qu'on parle principalement de powerlifting, là. Euh, le sport est relativement simple, mais euh, c'est facile de se perdre parce qu'il y a plusieurs composantes euh, qui vont qui vont être liées à la performance. Fait que tantôt, juste avant le début du podcast, j'avais fait une petite liste puis on a déjà parlé là, euh, de nos quatre piliers importants en performance. Euh, puis, dans fond, ce qui va mener à une bonne performance... Mais ben, faut comme
0: imaginer ça comme une table, tout simplement. Mm-hmm. Sur euh, le top de la table, il y a la performance, exemple. Puis dans chaque coin, il y a tes quatre piliers qui vont faire en sorte que tu vas avoir une euh, solide fondation, une base solide.
1: Exact. Puis nos quatre piliers, c'est l'entraînement, évidemment. Euh, l'alimentation, la gestion du stress, slash la préparation mentale, le sommeil et la récupération qu'on peut jumeler ensemble. Donc, c'est vraiment nos quatre piliers. Puis, dans chacun des quatre piliers, ça serait facile aussi de les diviser en une centaine de points. Fait que juste, comme j'ai dit tantôt avant le podcast, j'ai fait une petite liste, ça m'a pris cinq minutes, j'ai décortiqué l'entraînement, l'alimentation, tout ce qui pouvait avoir un impact sur la performance au niveau de l'entraînement, tout ce qui pouvait avoir un impact au niveau de la performance, au niveau de l'alimentation. Puis là, je vais juste nommer certains points que j'ai trouvés rapidement sans y penser, euh, au niveau de l'entraînement, puis par exemple, j'ai trouvé le volume d'entraînement, l'effort à l'entraînement, la fréquence d'entraînement, l'assiduité à l'entraînement, la sélection d'exercices, l'intensité, les goûts de l'athlète, la fréquence d'exercices, la sélection d'exercices, les tempos, les temps de repos, le nombre de répétitions lors des exercices, les forces faiblesses musculaires, la technique utilisée. Puis j'ai, j'ai arrêté là, je, je me suis dit, ça va être trop, déjà là que je trouvais ça long à nommer là, dans le podcast, il y en a encore beaucoup plus qui vont venir impacter l'entraînement et la performance. Donc, des fois, puis là, il y a certains points que ça s'applique peut-être plus au niveau de l'entraîneur. Tu sais, c'est Souvent, si vous avez un entraîneur, c'est l'entraîneur qui va sélectionner les exercices, les tempos, l'intensité. Mais euh, il y a d'autres euh, facteurs que ça va plus être l'athlète qui va euh, plus gérer ces paramètres-là. Donc, par exemple, la technique utilisée, ça, on le voit souvent auprès ben, peut-être plus de nos athlètes parce que euh, nos athlètes, ils n'ont pas à trop penser lors des exercices, parce que c'est nous faut qu'ils pensent ça, puis même nous, des fois, ça pourrait être facile de tomber dans le piège, qui okay, on pense trop, pour, pourquoi je mettrais cet exercice-là avant cela là Oui, ouais,
0: c'est vrai, pour, dans pour... le fond, aujourd'hui, on voulait plus parler pour les athlètes, mais c'est vrai que t'sais, t'sais, même les coachs pourraient tomber dans le piège. Là. puis
1: Ça, ça pourrait être facile de dire pourquoi je je fais une série, mettons, 4 séries de 5 répétitions, et non 4 séries de 6 répétitions. Mais
0: ça, c'est vrai que c'est une autre chose, parce que c'est, c'est bien de poser des questions, là, puis tu sais, moi je le dis tout le temps, si t'as des questions, pose-les, mais ça pourrait arriver aussi que des, qu'un athlète, tu sais, remette toujours en question ce qu'il fait, puis tu sais, on en a parlé, là, dans un des derniers podcasts, par rapport à la comparaison sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Tu sais, si tu reçois ton programme, mais que tu le remets toujours en question, puis que T'sais, le remettre en question, c'est, c'est bien de remettre en question, mais si tu es toujours en train de trop penser à ça puis de le remettre en question, ben des fois, ça fait en sorte que tu risques d'avoir peut-être moins confiance en ce que tu fais. puis Peut-être que c'est, c'est la chose que tu dois faire, mais si toi, tu y fais pas confiance, ben le, le plan fonctionnera peut-être pas comme il devrait, juste à cause de ça.
1: Mm-hmm. Puis, des fois... Euh, tu sais, ça, ça m'est déjà arrivé qu'un athlète me dise, pourquoi ce bloc-ci, on fait des 5 répétitions et non des quatre répétitions Est-ce que, tu sais, si on y pense rationnellement comme ça, est-ce que faire 4 répétitions ou 5 répétitions, ça va vraiment avoir un gros impact Ben non, puis tu sais, la réponse, que je, la meilleure réponse que j'ai pu donner, c'est, il n'y a pas vraiment de raison pourquoi on fait 5 et non 4. La seule raison, c'est que dernièrement, tu avais fait un bloc de 5 répétitions. Ça, l'avait bien été. Puis là, dans le bloc qu'on est en ce moment, les... l'intensité pour 5 répétitions fit bien. Le dernier bloc à 5 répétitions, tu avais bien réagi. Fait On continue avec 5 répétitions. Des fois, il n'y a pas... Mais c'est,
0: J'imagine que toi, tu avais une logique pareille. Là. Exact. Mais, mais tu sais, moi, ouais, je comprends des... le... Des
1: fois, il y a certains paramètres que... 4 ou 5, ça va pas faire une énorme différence sur ta progression. Même chose si je programme un, une série à RPE 7 ou à RPE 7,5. Ça va pas faire une énorme différence, mais c'est facile de se perdre et de se dire, puis de commencer à, à suranalyser certains paramètres d'entraînement ou certains points techniques. Parce que je pense que beaucoup de personnes qui écoutent le podcast, c'est des athlètes qui sont peut-être coachés. Puis que euh, ils commencent à se dire Ah ben si je mets mon pied au squat à 62,3 degrés au lieu de 61,7 degrés, je pense que ça peut faire une grosse différence. Mais à un moment donné
0: Ben faut... Clairement que à l'entraînement, moi s'il y a deux choses qui me viennent en tête que les gens ont tendance à suranalyser. De un, c'est la technique. Puis, mmh, tu on l'a dit tantôt, là, c'est vraiment... Un... On est dans un sport qui est relativement simple en termes, tu sais, de... de mouvements techniques. Puis, une autre chose aussi... Pas ben... juste
1: de mouvements technique mais aussi de, de sport en, en général, tu sais... Tu il y a
0: moins, mettons, de, de tactique. Euh, il y a moins de toutes ces affaires-là, là. Mais l'autre point que je voulais nommer, c'est la progression. Tu sais, de trop penser, tu sais... Euh, de trop analyser la progression, si on veut, dans le sens que euh, des fois, il y a des personnes qui s'attendent à ce que chaque entraînement aille de mieux en mieux, tandis qu'on sait très bien que peu importe le sport, la progression est jamais linéaire. Puis là, ça amène un peu à ce que je disais au début de trop dramatiser quand tu te mets à trop penser. Tu sais, si tu te mets à trop penser à chaque entraînement, puis que là, il y en a un qui va pas comme tu veux, puis que là, c'est... La, la, la chose la plus dramatique qui t'est arrivée dans ta vie, puis que là, tu tombes dans une spirale négative, ben là, c'est sûr que là, ça va te nuire enfin Je trouve que c'est comme les deux éléments que les athlètes qui sont coachés, là, du moins, ont tendance à tomber dans le piège. Donc, soit de trop penser à la technique, puis dans quelque sorte, oublier de forcer. On le dit quand, <rire> quand même souvent, mais ça arrive pareil. là euh... ben,
1: Puis ça, pour vrai, je pense que c'est un point qui, qui est peut-être pas assez parlé, parce que des fois, c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui vont vraiment se concentrer sur leur technique, sur leur exécution, que tout soit bien fait dans leur programme.
0: Ou non, mais aussi juste de toujours vouloir la changer. Ouais. De toujours essayer de changer quelque chose. Puis, je comprends l'intention. Je sais que c'est pas pour mal faire. Tu sais, c'est toujours dans l'optique de, de s'améliorer. Mais à quel point ça va faire une différence? Les mouvements sont ultra simples. C'est sûr que là, si tu une douleur pendant que tu fais ton mouvement, là, oui, là, tu pourrais mm-hmm. changer quelque chose. Mais si tu as progressé, ça va bien. Euh, c'est pas nécessairement ça qu'il faut que tu changes pour continuer à progresser. Justement, mm-hmm. si ça va bien, c'est peut-être parce que tu dois garder ça puis tu dois mettre ton énergie ailleurs, euh, tout simplement.
1: Exact. Puis des fois, j'aime ça me prendre, par exemple, euh, en ce moment, quand je fais mes entraînements, j'ai, j'ai ciblé ce qui allait moins bien, puis ce qui nuisait un petit peu plus à ma, à ma performance. Puis tout ce que je fais, c'est j'essaye vraiment de me concentrer sur ce point-là, puis j'essaye pas de suranalyser 22 autres points parce que je sais que ce point-là va faire vraiment une immense différence si je réussis à le corriger. Puis dans mon cas, c'est simple, c'est ma récupération. Je travaille beaucoup. Des fois, mon sommeil il est, il est pas adéquat. Puis en ce moment, je sais que c'est la seule chose que j'ai à me concentrer, pis j'ai j'ai pas à me concentrer à est-ce que mon pied est bien placé au squat, puis oui, des fois, ça peut être pertinent de juste penser à un point technique à la fois, mais je le sais qu'en ce moment, si je récupère bien, si je dors assez, si je mange bien, ma performance, ça va augmenter. Fait que des fois, c'est juste de moins penser, puis comme tu l'as dit, c'est juste aussi de plus forcer aussi, des fois.
0: Ouais. Ou aussi de s- se rappeler, tu sais, de de se garder sur la bonne voie, de se rappeler l'objectif. Puis là, ça, c'est plus pour faire le point avec euh, l'aspect que la progression, c'est pas toujours euh, linéaire. Tu sais, je pense que c'est important de se se rappeler euh, notre gros objectif puis que, tu sais, quand ça va pas comme prévu, ben des fois, ça arrive puis c'est comme ça, là. Tu sais, y a pas nécessairement quelque chose... euh, tu sais je sais pas comment expliquer ça mais tu sais c'est pas nécessairement parce que ton entraînement était pas adéquat ou peu importe des fois c'est comme un mix de choses aussi qui font en sorte que cette journée là était moins bonne puis le lendemain ça peut être comme si de rien n'était ça sérieux je pense que c'est le plus gros piège de l'entraînement Sincèrement, je sais pas si t'es d'accord avec moi. Oui.
1: puis je le vois souvent, il y a, par exemple, un entraînement qui va moins bien. Fait que disons. Bizarre... Ah, c'est
0: drôle parce que là, mais là, le podcast va être déjà sorti, mais le mime de cette semaine, c'est ça. Ben, mettons, c'est comme un petit gars qui fait une face un peu mossade, puis ça, ça, ça dit quand ton mauvais entraînement devient une mauvaise semaine d'entraînement. <rire> je trouvais ça super drôle. Le qui, ouais, c'est qui le, sort. celui d'aujourd'hui, mais le podcast, il va sortir plus tard, là. <rire> euh,
1: qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, c'est ça. Des fois, c'est pas rare de voir, euh... Puis encore ça m'était Fait que je vais continuer avec des exemples ah, sur c'est moi. C'est beaucoup
0: d'anecdotes aujourd'hui mais on aime ça c'est chill. Je me
1: souviens euh voilà peut-être deux trois mois, peut-être un petit peu plus, euh, j'ai eu un mauvais entraînement de squat.
0: Puis Mais ça c'était c'est... avant le Mockmeet. Hein? Avant le Mockmeet,
1: ouais. mais plusieurs mois avant le Mockmeet. Fait que ça fait peut-être quatre cinq mois, j'ai eu un mauvais entraînement de squat. Puis depuis ce temps-là, je me suis mis à douter mon squat, à d'être à m- pas d'être en confiance, à modifier deux trois petits points techniques, puis à tout le temps un peu repenser à mon squat, puis aussi j'avais... Mais tu
0: disais aussi que ça allait pas bien. C'est ça. Fait que tu sais, tu, tu, c'est comme si dans ta tête, tu étais convaincu que ça allait pas bien.
1: ouais Puis là, je me suis mis à trop penser, puis à tout le temps penser, puis à essayer de corriger plein de petites affaires, puis plus je corrigeais des affaires, moins ça allait bien, parce que je m'éloignais de ce qui allait bien dans le passé. Mais au final, c'est juste parce que j'ai eu un ou deux mauvais entraînements de squat d'affilée, qui étaient peut-être entièrement lié à ma récupération ou à, à mon stress qui était probablement même pas lié à ma programmation, qui était probablement pas lié à ma technique parce que ma technique, je l'avais pas changé. Mais parce que ça l'a moins bien été une ou deux fois, là, je me suis remis en question la totalité de mes entraînements de squat que j'ai fait dans ma vie. Puis, <rire> j'ai juste changé ma technique, euh, changé un peu ma programmation. Puis, au final, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ça s'est mis à aller de moins en moins bien, jusqu'à temps que je me dise « Ok, là, Brandon, ce qui fonctionne pas, c'est ça, ça, ça. » Dans le temps, j'avais mal de la genou, je n'avais, ouais. aux genoux, je n'avais déjà parlé dans un podcast. Puis tout ce qu'il fallait, c'est que je récupère mieux, puis que je diminue les douleurs aux genoux. Puis juste ça, ça le fait reprogresser mon squat, mais c'est ça. Des fois, faut pas laisser un mauvais entraînement Faire en sorte qu'on commence à trop penser puis qu'on apporte des modifications qui sont pas nécessaires parce qu'il y a des mauvais entraînements, vous allez en avoir. Euh, puis ça sera pas votre dernier. Justement, je l'ai dit à un, à un de mes, à mes athlètes cette semaine, il m'a dit Ah, j'ai, j'ai pas eu un bon entraînement cette semaine. Là. Ça a été un de mes pires entraînements de Deadlift à vie. J'ai dit, bon, ben, la bonne nouvelle, c'est que. T'as quand même fait ton entraînement. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas ton dernier mauvais entraînement à vivre. Tu vas en avoir d'autres.
0: Mais pour vrai, les athlètes qui sont capables de facilement se ressaisir, c'est vraiment tout à leur honneur. Puis mm-hmm. je l'ai dit hier justement à une de mes athlètes qui est comme Good job. Tu c'est le fun aussi travailler comme ça. Tu sais, euh, puis il était rien arrivé nécessairement, mais tu sais juste de de dire à la personne que tu sais ton attitude c'est vraiment gagnant. Je trouve que ça, c'est le fun à se faire dire. Puis des fois, j'ai l'impression aussi que le fait de, de comme trop analyser, c'est un peu associé à la volonté, genre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais dans le sens que, tu sais, comme... Quand tu te mets à trop penser, c'est parce que tu tiens ça à cœur. Mm-hmm. Mais en même temps, je trouve qu'il y a des nuances à faire. Tu sais, parce que avant, là, moi, ça me dérange pas de le dire, mais tu sais, avant, j'étais quand même... Euh, j'étais quand même... Tu sais, mettons, je pouvais, mettons, manquer un squat puis me mettre à pleurer, exemple. Genre. Mm-hmm. Puis, pour vrai, je suis contente d'avoir évolué parce qu'au final, je sais que c'était quelque chose qui me nuisait, mais tu sais, moi, dans ma tête, c'était un peu comme si c'est parce que je tenais ça... À cœur tout simplement puis que tu je voulais puis que j'avais de la volonté mais tu avec l'expérience clairement qu'aujourd'hui quand je regarde cette vidéo là que je m'effondre après mon squat ben je suis quasiment euh, gênée tu sais mm-hmm. je me dis ah tu sais c'est vraiment pas l'attitude que, que je devais avoir à ce moment-là mais reste que j'ai appris puis c'est correct puis c'est pour ça qu'on fait un podcast justement mais tu sais moi la volonté c'est, c'est bien plus c'est pas le moment que, <rire> que tu t'effondres puis que tu, tu parce que tu tiens ça à cœur c'est bien plus mm-hmm. parce que quand t'es capable de de te dire que de te dire les, les vraies affaires puis que c'est pas cet entraînement là qui te définit puis qui qui fait que t'es un bon athlète ou pas tu sais mm-hmm. c'est quand tu es capable de te remonter puis de te penser ton objectif puis d'aller vers ton objectif puis de faire ce qu'il faut etc mais bref je trouve qu'il faut vraiment faire attention à ça parce que des fois c'est comme si c'est ça j'ai l'impression que c'est un peu euh, valorisé. Ben, je peux pas te dire valoriser mais ça ça fait-tu du sens ce que je dis mm-hmm. moi moi en tout cas c'est comme si pas, je, peux, je peux pas dire valoriser, mais on va dire ce mot-là parce que j'ai pas de meilleur mot, mais tu sais, c'est comme si quand j'ai commencé le powerlifting, pour moi, c'était comme valorisant d'avoir super ça à cœur, puis de, tu de tout prendre euh, comme super émotionnellement et tout parce que c'était comme c'est parce que je veux. Mais non, c'est pas, c'est pas ça la solution. Mais c'est, c'est vraiment pas ça. C'est
1: correct de prendre ça à cœur, c'est juste que. Non, pour... mais
0: c'est pas pareil. C'est pas, c'est pas pareil. Qu'est-ce que, mettons là, mettons, euh, toi, OK, les provinciaux, tu te rappelles à ta white coat? Ouais. OK. Mais qu'est-ce qui était à refouiller? Ton squat, ça n'avait pas été comme tu voulais? C'est ça? C'était mm-hmm. son squat, son bench? Mon squat. Puis ça, après, t'étais vraiment déçu, genre. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que ça aurait fait si t'étais resté de même tout le restant de ta compagnie T'aurais-tu été fière de toi?
1: Non. Non. J'aurais eu une...
0: <rire> On dirait que je te chicane. <rire> si tu vois pas où je veux aller avec ça? Non. Non, mais dans le sens que je trouve que c'est vraiment tout à l'honneur des athlètes qui sont capables de se ressaisir rapidement. C'est correct d'être déçu, c'est correct d'avoir une émotion négative, mais faut pas que tu laisses ça t'envahir.
1: Mm-hmm.
0: Puis ça ça se pratique, tu sais, je veux dire euh, c'est normal de trouver ça difficile parfois. Puis tu sais j'en, j'en ai un exemple en tête, tu sais euh, est vraiment capable de se ressaisir facilement puis tu sais de de trouver du positif facilement puis de de vraiment, tu compartimenter ce qui se passe, tu sais, de pas de pas se laisser définir par une journée, puis d'être capable de passer à l'autre, puis d'avoir, tu sais, soit appris ou soit avoir retiré du positif, puis tu sais, de, de pas non plus essayer de, de se justifier. Parce que, tu sais, on l'a dit aussi, là, le powerlifting, c'est un sport un sport qui est comme beaucoup sur les réseaux sociaux, puis souvent, les gens, quand ça va pas bien, on dirait qu'ils essaient de, de se trouver des excuses ou de se justifier, mais on n'est pas obligé de justifier, là. En tout cas, mmh. bref, ça déroge vraiment beaucoup du sujet. On va retourner dans la ligne directrice qu'on s'était donnée. Mais en fait, ouais.
1: Mais puis aussi, souvent, quand on a tendance à trop penser, c'est souvent parce que soit on stagne ça va moins bien dans nos entraînements, ou qu'on n'a pas nécessairement confiance ouais, ben en nous. en fait,
0: c'est un gros, gros, gros point. Là. Exact. Fait c'est souvent, souvent aussi, même affaire avec les choses de trop dramatiser. Souvent, ça vient d'un manque de confiance.
1: Là. Fait que souvent, comment est-ce qu'on pourrait augmenter notre confiance? Ben, on peut se concentrer sur des petites victoires. Donc, euh, chaque fois qu'on fait quelque chose qui va bien, ben, de, de pas nécessairement de se valoriser, mais d'y prendre en, en connaissance puis euh, d'apprécier chaque petite victoire. Euh, c'est aussi peut-être de, de se poser la question, est-ce que j'ai déjà réussi à surmonter ce problème-là? Fait que si par exemple, ton squat, il commence à stagner, ça fait un mois, puis si tu peux te dire, est-ce qu'il a déjà stagné pendant un, un mois d'à le passer, pis est-ce que j'ai déjà réussi à passer par-dessus ça?
0: mais des fois, c'est parce que, mettons, aussi, c'est, tu par rapport à ça, là, des fois, t'sais, tu 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 peux repenser à quelque chose qui t'est déjà arrivé. Genre, ah oui, je me rappelle, euh, l'année passée, il y avait un mois où, euh, tu sais, mon squat, je pensais que c'était la fin du monde, là, puis je pensais mm-hmm. que mon squat allait plus jamais progresser. Puis là, un an plus tard, tu regardes ça, puis t'es comme, ah, ben, crime, finalement, dans le fond, euh, tu sais, j'ai vraiment progressé, puis je suis fière de mon squat aujourd'hui, mettons. Fait tu sais, des fois, euh, on, on est tellement comme euh, au jour le jour qu'on oublie que dans six mois, on va dans la rue de cet épisode-là. Mm-hmm.
1: Puis aussi si jamais t'as jamais réussi à... T'as jamais eu ce problème-là, puis donc t'as jamais surmonté ce problème-là, ben ça peut être de s'entourer de personnes qui ont déjà surmonté ce problème-là, pis qui connaissent la solution euh, pour passer par-dessus ton problème.
0: Ben des fois, il y a pas nécessairement de solution. Ouais. Des c'est... fois, c'est juste... C'est... Il quelque chose... Tu maintenant mettons, tu te mets à trop penser sur quelque chose qu'il faut juste que tu laisses de côté, puis mm-hmm. tu passes à autre chose, puis que, tu sais... C'est sûr que là, c'est du cas par cas, mais des fois, c'est pas. Des fois, il n'y a... Y a même pas nécessairement une solution.
1: Exact. Fait que des... des fois, c'est juste de continuer à travailler. Oui, c'est sûr. Ça De faire finir... tes affaires. Ça va finir par débloquer. Euh, Puis finalement, tu l'as déjà parlé, là, mais c'est de pas se comparer négativement. Non, on n'en a pas tant parlé. T'en as pas par... ben, tu l'as mentionné brièvement, il ouais, okay. deux secondes, mais de ne pas se comparer négativement. Euh, puis on peut parler là, principalement sur les réseaux sociaux. Oui, ben
0: là, c'est sûr que là, il faut aller réécouter notre podcast euh, mm-hmm. sur est-ce que les réseaux sociaux nuisent à tes performances, euh, parce que là, on a vraiment parlé euh, de tout ça. Mais non, je pense que ça fait le tour, là, c'était peut-être un peu... Euh moins... Euh, plus pêle-mêle que d'habitude, ouais, mais... Moins structuré. <rire> moins structuré, c'est ça que je voulais dire, mais en même temps, c'est parce que euh, c'est un sujet complexe, puis qui est vraiment difficile à définir, et puis comme je disais au début, tu sais, c'est dur de savoir si oui ou non, euh, tu sais, est-ce que je pense trop ou je pense pas trop? Tu sais, je pense que... Je, je sais pas, je peux pas vous donner de, de diagnostic, tu comprends?
1: Mais de façon générale, souvent, Par on, expérience, on, on va voir que Mettons, beaucoup de gens pensent trop. Oui. Puis le point clé, je pense, du podcast, c'est souvent de se ramener aux bases. Puis que c'est pas parce que quelque chose va moins bien qu'il faut commencer à tout changer. Euh, puis des fois, c'est juste de s'asseoir puis de prendre notre temps. Puis c'est ça.
0: Des fois, j'ai l'impression aussi que c'est quelque chose qui arrive, tu sais, plus comme après la première compétition. Euh, tu sais on dirait qu'une fois que t'as fait une compétition c'est comme si tu sais on dirait que la première compétition parce que là on, on arrive de compétition récemment puis j'ai je suis tellement partie avec une bonne vibe de cette compétition là là puis j'en parlais justement hier avec mon ami que tu sais ça ça m'a vraiment ramené aux bases tu sais de voir euh, tout, toutes les athlètes qui faisaient leur première compétition, puis qui étaient contents d'être là, puis qui étaient fiers d'être là, puis euh, je sentais pas que personne ne se comparait non plus nécessairement, ils étaient juste contents d'être là, puis c'est comme si je chantais sentais qu'il y avait rien à prouver en fait, là. ils voulaient juste aller faire le meilleur d'eux-mêmes, puis j'ai comme tellement trouvé ça beau, puis j'étais comme, moi, la prochaine compétition que je veux faire, je veux avoir cette beauté là genre je sais pas si ça fait du sens mais j'ai vraiment trouvé ça beau ce qui se passait à la compétition puis je trouve que c'est important de ne pas perdre ça non plus euh, tu sais des fois après une compétition c'est ça c'est comme si il y a des gens qui se mettent plus de pression qu'à la mm-hmm. première parce que comme s'ils se disent qu'ils ont quelque chose à prouver puis ça fait que là au que ça va pas bien mais là ils se mettent à trop penser est-ce que c'est ma technique est-ce que c'est euh, mon mm-hmm. est-ce que je fais assez d'entraînement est-ce que euh, est-ce que j'ai je, je fait assez d'efforts, etc. Puis c'est là que des fois, ça vient contre-productif, tout simplement. Euh, fait que, ouais, quand même, un gros sujet. On... Moi, je pourrais en parler longtemps. Là. Ça, j'ai parlé de ça avec mon ami. Je pense qu'on en a parlé pendant genre 45 minutes. Là. Mais euh, je pense que c'est une réflexion à avoir. Parce que, tu sais, oui, en tant qu'entraîneur, euh, tu sais, des fois, on... avec l'expérience et tout, on est capable de, de le dire si une personne semble trop penser ou non. Mais c'est quand même c'est Quelque chose que toi, tu dois réfléchir mm-hmm. par rapport à toi-même. en cas. Bref, oui. euh, voilà.
1: Donc, euh, on se revoit dans deux semaines pour le prochain podcast.
0: <rire> Sans ça finirait. oubliez pas d'aller euh, aimer le podcast, commenter, partager dans votre story, donner 5 étoiles sur le, l'application que vous utilisez. Sinon, oui, on se revoit euh, dans deux semaines, puis on vous souhaite une bonne journée. Bye, bye. bye tout le monde.